0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com. Nous sommes le jeudi 7 avril, il est 16h et je suis en compagnie de Maxence et Quentin, membres d'AnimaFac, chargés donc d'animer le réseau associatif étudiant et euh, Animafac vient régulièrement nous parler, nous présenter une association et aujourd'hui ils sont accompagnés d'Héloïse et Romy, euh, toutes deux membres de l'association des étudiants et des étudiantes sages-femmes de Tours. Bonjour à tous Bonjour Bonjour, Bonjour. Et merci d'être au micro de Radio Campus Tours et donc euh, je vais laisser rapidement la, la parole à, à Quentin et Maxence alors pour cette interview euh, merci à toi de nous recevoir, merci à Radio Campus. Euh, donc, on se retrouve pour notre dernière chronique
1: euh, des Animassos où on présente régulièrement les associations étudiantes où elles viennent aussi euh, promouvoir leur événement. Euh, D'ailleurs, comme euh, c'est notre dernière chronique et que notre mission touche à sa fin, on va, on va en toucher un petit mot à la fin. Alors, aujourd'hui, bah, comme l'a annoncé Maxime, on retrouve euh, l'AESFT, donc l'Association des étudiants et étudiantes sages-femmes de Tours. Et euh, pour commencer, euh, nous, avons, nous allons vous laisser euh, vous présenter, vous dire ce que vous voulez pour vous présenter.
2: Ok, du coup moi c'est euh, Héloïse, je suis euh, la présidente de l'association des étudiants et des étudiantes sages-femmes de Tours, voilà voilà.
3: Et moi c'est Romy, je suis une des VP Repres euh, au niveau national de l'ASSO, globalement.
2: Alors VP Repres ça oui. signifie vice,
3: alors Vice-présidente euh, en charge de la représentation au niveau national, donc on porte un peu euh, l'association euh, dans les, dans les, les, les réunions euh, nationales.
0: Très bien, très bonne présentation. <rire> ah oui, avec vous, avec vos fédérations, genre...
3: C'est euh, ça, oui. Mmh. En fait, la on
2: va faire...
1: N...
3: L'ANES. La L'Association la 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 voilà. Nationale, ouais. des étudiants de sage-femme.
4: Okay. Et ça fait... fait euh, vous êtes en quelle année, là, du coup on est, 4 4
2: 4 années, on est en quatrième
4: année, on est en M1. Ok, ça marche. Ça se passe bien.
2: Euh, ça va, on sort de partiel, ouais, ça okay. va. <rire>
4: bon, on espère que okay, ça s'est bien passé tout de même. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'AESFT euh, Est-ce que, en fait, la thématique et euh, quel est le campus de référence, en fait, de l'AESFT
2: Ok, donc déjà, euh, l'AESFT, notre thématique principale, ça va vraiment euh, être d'accompagner les étudiants et étudiantes sages-femmes euh, de Tours, enfin, dans leur vie, donc... Euh, faciliter euh, les retours de stage, un petit peu avoir des retours d'expérience euh, pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Euh, on a fait une plateforme de covoiturage comme du coup on est amené à aller un petit peu partout dans la région. Euh, on, on a beaucoup de problèmes au niveau du bien-être, euh, on a eu des enquêtes qui sont ressorties comme quoi les étudiants ils ne sentaient pas très très bien dans les études de santé en général de toute façon. Et du coup on a mis en place des actions, euh, donc on, fait des, on a des ateliers bien-être donc, l'année dernière, on avait du yoga, tu vois, enfin, on faisait des petits ateliers. Et donc, voilà, ça, c'est notre thématique principale. Et puis aussi, bah, comme le rôle de Romy.
3: Porter, les, porter de, de nouvelles avancées, en fait, de notre profession. Essayer de porter le, plus haut la voix de nos, de nos adhérents et faire avancer un peu euh, toutes les, les thématiques actuelles, en fait.
2: Donc, au niveau national
0: et c'est intéressant cette, cette thématique, que vous allez sûrement, sûrement y revenir, mais peut-être pourquoi vous êtes engagé dans cette association, vous, personnellement
2: bah, Parce que de base, euh, comme on est étudiant sage-femme, ça nous touche un petit peu euh, ces conditions dans lesquelles on est. Donc on a envie que ça évolue, que ça change. Donc euh, c'est vrai qu'on a toujours envie d'avoir son, son petit euh, truc euh, à mettre en place. Enfin voilà. Et pour bon, moi, personnellement, ouais. c'était pour, pour ça, quoi.
3: Surtout dans le contexte actuel où il y avait quand même énormément de, de polémiques et euh, de, de projets en cours. On s'est dit, c'est le moment aussi de nous, nous investir et donner à fond pour que, pour que ça avance à notre petite échelle.
1: Oui. Et comme quoi, on peut faire des choses à notre échelle aussi. Oui. Comme on a pu <rire> voir que vous avez quand même pas mal d'actions que ouais. vous faites depuis le début. genre Je sais qu'il y a pas mal d'actions de, de prévention que vous faites. Enfin, je crois que vous avez fait pas mal d'autres actions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, d'ailleurs, sur ces actions sur nos actions. Que vous, ouais, que vous faites à la ESFT.
2: Ok. Bah oui, effectivement, on fait pas mal d'actions de, euh, de prévention donc avec notre pôle PCS, donc Prévention euh, de Citoyenneté et Solidarité. Donc, euh, on a beaucoup agi au niveau d'Octobre Rose. On a fait des t-shirts avec l'ACT, du coup, l'Association des Carabins de Tours, donc euh, les associations des étudiants en médecine. Euh, et du coup, tout l'argent qu'on a récolté, bah, on l'a donné à Octobre Rose. On fait... Donc là, on est en train d'organiser une clean walk. Euh, après, on a aussi fait, c'était il y a deux ans, il me semble, euh, des stands d'autopalpation de, des seins. Euh, après, en prévention... En fait, à chaque journée mondiale, on va faire des posts sur nos réseaux sociaux. Enfin, voilà, un petit peu pour sensibiliser tout le monde à ces journées mondiales et euh, bah leur expliquer ce que c'est. Donc, chaque thématique... À ces journées-là.
3: Il y a eu une, une récolte de protection ouais. hygiéniques aussi.
2: Et on a tout donné, du coup, bah, les protections hygiéniques récoltées à l'assaut Règles Je ne sais pas si vous connaissez. Je oh, connais voilà. n'a pas cette association. Oh, bah, <rire> C'est une super assaut. Et euh, Parce qu'il y a beaucoup de précarité menstruelle.
1: C'est vrai. On en parle ah, plus. C'est tant mieux mmh. qu'il y ait ce type d'action.
2: C'est ça. Oui. Puis là, on est en train de voir pour, euh, créer, pour faire des protections... Euh, périodiques réutilisables et les donner à nos adhérents ou alors tu vois à des prix très faibles
1: c'est super ouais comme action il ouais. y a besoin en plus oui, y a besoin besoin en plus c'est écolo en plus hein, même c'est économique
3: ouais oui on essaye toujours de s'ancrer dans une démarche assez écolo quand même mm. même dans nos événements on essaye d'y faire attention
0: bon, ça vous croisez les luttes alors <rire> l'intersectionnalité des luttes vas-y Maxence j'ai vu que tu avais une question
4: euh, ouais ouais euh, et, du coup vous nous avez parlé que vous aviez euh... Faire un petit, une petite collab avec euh, l'ACT, ouais. euh, est-ce que vous avez d'autres collaborations En tout cas, est-ce que vous essayez d'aller vers d'autres associations étudiantes ou vous avez d'autres partenaires qui ne soient pas forcément étudiants, euh, étudiantes
2: En soi, on travaille beaucoup, beaucoup, enfin, beaucoup. Euh, on travaille un peu avec l'ACT, mais c'est vrai qu'on ne voit pas trop ailleurs. On travaille aussi un peu avec l'Agat, mm -hmm. donc euh, je pense que vous connaissez. Oui, bien sûr. Et, okay. Mais sinon, non, c'est vrai qu'on fait beaucoup des, des actions euh, pour notre école, voilà, même nos ateliers bien-être. Par contre, si, c'était euh, aussi avec l'ACT. On a proposé aux étudiants en médecine de venir euh, donc, euh, participer aux ateliers donc, de yoga, sophro, etc. C'est etc., vrai qu'on ne cherche pas trop ailleurs.
3: Il y a quand même des collaborations avec les associations oui. euh, des étudiants de Sacham de France, autres. En fait, oui, c'est ça. Et ailleurs, Via l'ANES, en fait, on essaye de croiser un peu nos, nos objectifs et nos, nos événements.
2: Voilà.
4: Et ça, ça prend une grande part, parce que je, tout à l'heure, on en parlait en off, mais est-ce que ça, ça prend une grande part de, de vos actions ou pas euh, tout ce qui est niveau national, en fait J'arrive pas à voir, en fait, comment ça se concrétise.
1: C'est vrai en ça se parle beaucoup, on a l'impression, dans les oui. associations de médecine, il y a beaucoup cette idée de représentation nationale. Oui.
2: Quand même, ça prend une grosse part. Enfin, vas-y, c'est ouais. ton rôle, tu peux ouais. en parler. En fait, ouais. c'est ça.
3: C'est qu'il y a surtout euh, il y a trois postes qui sont euh, vraiment pour ça euh, dans l'assaut. Un qui est plutôt euh, régional, donc avec l'AGAT. Et deux, nous, on est deux en fait au niveau national. Effectivement, euh, ça, prend, ça prend du temps puisque les, les projets en fait, que nous, on met en place à notre échelle, ce sont souvent à des initiatives nationales.
4: D'accord.
3: Donc effectivement, c'est un peu un fil rouge qu'on qu suit euh, quand même.
2: Et puis, en plus, il euh, y a eu beaucoup de mobilisation des étudiants sages-femmes, enfin, là, cette année, et euh, des sages-femmes aussi. Il y a eu beaucoup de grèves, donc euh, de gros mouvements euh, d'engagement. Et, et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous de, de travailler au niveau national. Enfin, c'est important d'être unis, d'avoir les mêmes idées. Donc, c'est pour ça que Romi et du coup, euh, Leslie, l'autre VP euh, Repres, euh, donc assistent au conseil d'administration pour bah, porter la voix euh, de Tours, des étudiantes de Tours donc au niveau national, et euh, pour avoir des, des vraies idées à porter au niveau euh, bah, politique. quoi
0: Et peut-être euh, rapidement, euh, parce que vous a dit que vous étiez en M2, je crois, ou en M1 M1. Et M1. Ouais. Euh, comment ça se caractérise, les études de, de sages-femmes Comment ça se passe, alors
3: mais ça, c'est une bonne question, parce que c'est en évolution actuellement. Mmh. En fait, c'est euh... une demande,
0: d'ailleurs, c'est une, oui. une des, oui. des revendications. Exactement. On y reviendra, on va y, on va y revenir. <rire> okay.
3: En fait, euh, ça commence du coup, par une première année euh, de commune aux études de médecine, fin, de santé. Et puis, après, un passage en école de, de sage-femme, on a 4 ans du coup pour l'instant. Et puis, peut-être une cinquième euh, bientôt. Mais euh, ça se caractérise comme ça. Et donc, nous, on est en avant-dernière année.
0: D'accord, donc pour l'instant c'est bac plus 4.
3: 5. Bac plus 5, bac plus 5, d'accord. Bac plus 5.
0: Oui, BAC plus 5. Ok. Euh, ouais, c'est peut-être intéressant. Je vais peut-être laisser euh, encore la parole à, à Quentin et Maxence si, si tu vous as avez d'autres. t'as te... si une autre question. Ouais, ouais, peu bah, la... <rire> peut-être euh, tout simplement. Euh, on, on y reviendra après. Je vais marquer une, une pause musicale, mais peut-être euh, avant, euh, euh, tout simplement, qu'est-ce que c'est le métier de sage-femme Qu'est-ce que ça recouvre comme notion Qu'est-ce que vous y faites Peut-être que et nos auditeurs ne sont pas tous au fait de ce que c'est.
2: T'as raison. Euh, bah déjà, c'est quand même très varié. C'est vrai que quand on parle de sage-femme, on voit directement les accouchements, enfin, les bébés, etc. Mais euh, on va faire aussi euh, du suivi gynécologique. Donc, on va suivre les femmes donc, dès la puberté. On, donc, on prescrit des contraceptions, on pose les stérilés etc. On dépiste euh, les IST. Euh, on peut aussi faire les interruptions volontaires de grossesse médicamenteuse, etc. Donc, on, on travaille en libéral, mais aussi en hospitalier. Où là aussi, euh, on fera ces consultations gynécologiques, mais on fera aussi des consultations de suivi de grossesse, euh, des échographies de grossesse, si on a un diplôme complémentaire, bien sûr, et de la préparation à la naissance. Euh, et après, on, on travaille en salle de naissance, là où il y a les accouchements. On suit les femmes ensuite en ensuite de couche. On va mettre en place l'allaitement, etc. Et euh, après, on, bah, on continue de, de les revoir pour continuer le suivi gynéco. D
3: bah, on peut aussi être du coup, enseignante, oui. après, euh, dans les écoles de sages-femmes, chercheuse, même si, euh, ouais. si c'est un peu moins fréquent. Et euh, récemment, il y a un doctorat qui a été mis en place, donc on peut continuer euh, yes. après notre master. Euh, notre, du coup, il faut un double master, mais globalement, c'est possible d'avoir un doctorat.
0: Mais Il me semble que les, les compétences demandées aux sages-femmes n'ont fait qu'augmenter <rire> ces dernières années. Est-ce que je me trompe <rire>
3: Non, non, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et c'est euh, peut-être... Alors, est-ce que c'est en adéquation avec le nombre de vos études ou ce n'est plus justement en adéquation avec le nombre d'années nombre d'études
2: bah, Justement, on aimerait euh, mettre en place cette sixième année d'études pour euh, qu'on puisse euh, vraiment avoir un bon... Enfin, une bonne formation, tu vois. Enfin, en ce moment, on est en train de voir si... Enfin, euh, c'est en expérimentation, si on peut faire des interruptions volontaires de grossesse chirurgicale, donc instrumentale. Donc, c'est sûr que si jamais c'est possible pour les sages-femmes euh, ce serait très adapté d'avoir une sixième année en plus etc. Donc, euh...
0: on, on va continuer cette, cette discussion passionnante mais juste avant on va marquer une courte pause musicale euh, alors je crois que Seb nous a mis, nous a mis du, du rap américain je ne suis pas complètement sûr mais on va le découvrir ensemble et on se retrouve juste après
5: Turn to ripple to the shore. Hear the silence on the lake. It's golden and it's pure. The leaves are falling down. Currently changing course. I sense a little danger, but that's part of the allure. Basic human nature. We always want more. Go and check the back if you ain't got it in the store. And more than half of marriages end up in divorce. I lived it firsthand. I'm a credible source. And all these unknown shades are complicated, of course. Better watch what you measure, or get lost in a sauce My shoulders are feeling heavy, it's been adding to the stress I saw death around the corner, so we played a game of chess It's hard to get it right, living life with nothing left Cigarettes and regrets, struggling check to check What a mess, nevertheless, I know that I'm blessed Cause I'm at peace with my sins and I shall never confess, yes Lost in the race. I'm just lost in the waves, I'm just lost in the waves. Stuck here for days, lost in the waves. I'm just lost in the waves. I'm just lost in the waves. I'm just lost in the... Waves. Lost in the, waves. Lost in the, the moon rises, the tide comes in. I just wonder what shit gon' give de
0: retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel sortez Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et on reçoit aujourd'hui donc euh, Quentin et Maxence donc d'Anima Fac qui viennent euh, nous présenter comme à leur habitude une association et aujourd'hui c'est l'association des étudiants et des étudiantes sages-femmes de Tours. Euh, et on est avec euh, donc la présidente je crois. Voilà, oui, Héloïse et Romy qui est VP represse. Je n'ai pas <rire> retenu ce que c'était.
3: Vice-présidente en charge de la, de la représentation nationale. Voilà,
0: c'est pour ça qu'on diminue. Il <rire> y, y a un diminutif, c'est un peu, un peu long, mais d'accord. <rire> euh, D'ailleurs, je vous ai présenté, je dis étudiants et étudiantes. Il y a des étudiants aussi, sages-femmes. Oui. C'est important de le là. préciser. On a peut-être ce, ce cliché là de, oui. de souvent voilà, sages-femmes, tout est dans le nom. Mmh. Mais il y, des, il, y des, il y a des hommes aussi.
3: Ouais. D'ailleurs, on ne dit pas sage homme, on dit bien sage femme. On reste sage femme.
0: C'est peut-être un des seuls métiers qui est genré mais du côté féminin. Donc c'est assez rare.
1: D'ailleurs, il me semble qu'il y a un autre terme pour désigner la profession aussi, non Alors, on en peut entendu parler, il me semble.
2: En fait, on peut dire maïoticienne ou maïoticien, mais en soi normalement pour désigner un garçon, enfin un homme qui est sage femme, on dit aussi sage femme. En soi euh, sage dans sage femme, ça représente l'expertise, tu vois, la sagesse pour la femme. Donc un homme peut très bien euh, entrer dans ce cadre-là. Donc on dit aussi un homme sage femme.
0: D'accord. Moi okay, j'avais en tête la maïotique. Ouais.
2: d'accoucher les esprits. D'accord, <rire> d'accord.
3: <rire> ça vient d'Aristote.
0: <rire> ouais, ouais, non mais il y, y, y a une racine antique. Euh, voilà, ça me rappelle <rire> mes études, mais voilà. D'accord, très bien. Euh,
1: donc en fait, pour poursuivre, euh, vous parliez justement qu'il y avait pas mal de mobilisations, etc. Donc euh, quelles sont en fait les, les modifications qui pourraient être apportées aux études ou quels sont les enjeux finalement actuels pour la pro pour la profession euh, sage
2: Alors euh, donc les modifications pour notre cursus, en tout cas, c'est d'avoir une année supplémentaire. Donc là, comme Romy l'avait dit, on a cinq ans actuellement et on tend vers la sixième année et euh, on ne passera plus du coup un mémoire mais du coup une thèse d'exercice ça va changer aussi à niveau de ce point là donc de notre présentation aussi euh, on va être valorisé euh, également et euh, donc euh, ça a fait un peu polémique en ce moment, c'est compliqué de bien gérer la sixième année c'est encore très très flou on sait pas trop encore ce qu'on qu y met c'est en discussion, normalement ça devait commencer dès l'année prochaine Sauf qu'on a retardé d'un an parce que pour mieux s'organiser, et faire quelque chose de, de concret et pas un peu bancal. quoi
3: ouais, En fait, l'objectif, c'est surtout qu'on ait plus de temps pour avoir des études moins denses. Mmh. Et derrière, évidemment, il y a aussi l'objectif de plus de reconnaissance derrière sur notre, sur notre statut qui est parfois pas forcément à la hauteur de notre niveau d'études. Et, et donc la thèse d'exercice serait aussi un moyen d'améliorer ça.
0: Alors moi, j'ai fait des, bon, des rapides recherches, je suis tombée sur un chiffre. 27% des étudiants et des étudiantes ont déjà pensé arrêter le métier de sage-femme. Oui, C'est quand même un oui. chiffre assez alarmant tout ça.
2: Et effectivement, euh, donc le bien-être au sein des études de sage-femme, pour les étudiants et étudiantes de sage-femme, est un gros problème. Euh, donc Comme je l'avais dit tout à l'heure, on a fait une enquête il y a deux ans qui a révélé un peu des chiffres catastrophiques sur le bien-être des étudiants au sein de notre école. Et donc on s'est demandé pourquoi, etc. C'est vrai que, enfin, étant une profession de santé, on est amené à voir très très vite, très tôt, des, euh, enfin, juste après notre concours, euh, à des, des situations qui peuvent être choquantes, ou enfin, oui, psychologiquement, mais enfin, humainement. Et euh, ça peut amener à se poser des questions. Mais comme toutes les études en santé, en fait, il euh, y a une grosse densité de travail. Euh, et des exigences qui sont quand même très importantes, que ce soit au niveau des cours ou des stages, nos compétences, on est vite euh, amené à être autonome parfois. Et comme il y a énormément d'exercices, enfin il y a beaucoup d'activités, je veux dire, Parfois, en tant qu'étudiant sage-femme, on peut se retrouver toute seule face à une situation euh, d'urgence. ou ouais, bah... Des responsabilités, en ouais, fait. Oui, voilà, euh, c'est ça.
0: C'est d'énormes. Déjà, le métier est une énorme responsabilité. Euh, ouais. Vous êtes en charge d'accompagner euh, le début de la vie euh, de ces personnes sur Terre. Donc, euh, c'est quand même une, une responsabilité énorme. Et donc, du coup, en stage, il ouais, y a ces, déjà oui. ces responsabilités-là. oui C'est ça.
3: Auquel on n'est pas forcément préparé. Non, même psychologiquement,
0: euh, oui. je pense que, ouais, il y a peut-être. Euh, <rire> le mal-être aussi vient peut-être de là, donc. Ah oui. D'accord. Euh, ouais, Mais c'est une, une, une question, bon, je ne travaille euh, pas de secret hein, non, non plus, on sait très bien que. En ce moment, le, 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 les, les hôpitaux souffrent énormément, le, le personnel soignant souffre énormément, mmh. l'hôpital public, euh, voilà, un déficit de budget. Est-ce que les, les, les sages-femmes euh, bon, se tournent vers euh, quand même l'hôpital public en sortie d'études ou alors plutôt le, le privé, libéral, je ne sais pas
3: Actuellement, il n'y a pas de réelle, réelle tendance, mais il y a quand même beaucoup plus d'étudiants qui aujourd'hui se tournent vers le libéral dès le départ.
0: Et vous, oh, ça ouais. vous fait peur euh, des fois, ces responsabilités cette, cette peut-être précarisation aussi du métier
2: Oui. Oui, ça fait oui, peur. et enfin, Ça peut que faire peur directement en sortie d'études. On a beaucoup de, de responsabilités. Euh...
3: Les sages-femmes en poste aussi ont peur oui. de, de voir qui, qui, quel étudiant en fait, viendra se mettre dans cette situation alors qu'elles qu en souffrent elles-mêmes. Parfois, elles ont peur pour nous aussi. Mmh.
2: Du coup, il y a beaucoup plus d'étudiants sages-femmes ou de sages-femmes qui se tournent vers le libéral pour éviter ça aussi. Sachant que le libéral, c'est une activité... Euh... Bah, moi, je trouve que, que est assez passionnante. Euh, mais oui, effectivement, euh, il y a quelques années, il n'y avait pas autant d'étudiants qui, qui allaient en libéral directement après.
0: La différence entre le libéral et euh, les, travailler dans un hôpital public, c'est quelle est la différence en fait
2: En fait, tu ne vas pas euh, faire d'accouchement ou, euh, ou suivre les femmes juste après leur accouchement. Tu peux juste bah, faire des consultations euh, de suivi de grossesse euh, basiques et, et après, de contraception, de, contraception de... de, phobie, de gynéco. Voilà. En fait, c'est quand ouais. même assez large, il y a les préparations
3: mmh. à la naissance, mais c'est enfin, un, un travail totalement différent finalement.
4: Ouais. Mmh. C'est moins de stress en fait, ça ouais. aussi. C'est possible. Oui. oui.
3: Mmh.
4: <rire> oui, oui. Ouais. Peut-être que du coup, aussi par vos expériences, peut-être euh, dans, dans les différents, euh, euh, dans le libéral, dans les hôpitaux, etc., euh, déjà, euh, peut-être que c'est moins euh, perturbant. Euh, oui. Et il y a moins de confrontations euh, liées peut-être à un accouchement si vous en avez déjà vécu en stage ou je ne sais quoi. Donc. Mm. Vous avez euh,
0: d'autres questions, Maxence et euh, Quentin, ou vous avez fait le, le tour de, de ce que vous vouliez demander Moi, j'ai toujours des questions, donc c'est euh, ça le <rire> souci.
1: <rire> ah, j'ai une question. <rire> je me demande si vous pouvez y répondre, vu que c'est des questions qui... Euh, qui touche un peu les thématiques actuelles d'AnimaFag, donc la lutte contre les discriminations et qui me touche particulièrement aussi en fonction de mes engagements. Et euh, vous parliez tout à l'heure que, euh, le, que les personnes euh, qui exercent bah, le, la profession de sage-femme euh, bah, accompagnent justement les femmes euh, jusque, pour, tout, 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 sur les étapes autour de la natalité. Et... Euh, comment est-ce que je peux formuler la question euh, Est-ce que... Euh, J'avoue, je ne sais pas comment formuler la question. Est-ce que c'est en
0: rapport avec les, les violences sexistes, sexuelles, ta question Non Est-ce qu'elles sont plus alertes sur ces sujets-là Non, ça n'a rien à voir avec ça euh, C'était pas en fonction des
1: VSS, mais euh, je voulais parler euh, des... Euh, parce que ça me fait penser au projet mot pour mot qu'il y a eu dernièrement. Et euh, on en a pas mal parlé avec le planning familial. Euh, L'idée que... Euh, Est-ce que... Euh, je ne sais pas s'il si y a une tendance. Est-ce que... Euh, euh, parce qu'en fait parmi ces femmes il y a également par exemple les hommes transgenres oui. et comment en fait euh, est-ce qu'il y a une manière qui avec les tendances aujourd'hui est-ce qu'il y a une euh, est-ce qu'il y a eu un changement dans les cours ou est-ce que vous êtes euh, formés, par exemple pour euh, en, euh, accueillir ce public là ou pas eh ben, ou est-ce qu'il faut vous former toutes seules
2: on a les, seule des formations grâce à nos assos locales ou euh, grâce à l'ANESF l'association nationale des étudiants sage femmes euh, et là on où on est plus formé effectivement. Après, dans l'école, on n'a pas vraiment de cours, du moins peut-être pour le moment, euh, sur l'accompagnement en fait des, du suivi gynécologique chez les personnes transgenres. C'est ça vraiment ta question
1: Ouais, enfin, c'était parler ouais, des, des personnes transgenres, ouais. parce qu'on parle a... beaucoup du coup des femmes dans l'accompagnement et...
3: Il y a deux ans, il y a eu un, un gros événement en fait. Tous les ans, ah. l'ANES la organise une journée de, de formation globalement des étudiantes de sage-femmes. Et il y a deux ans, le thème c'était justement. Euh tout l'accompagnement des LGBT euh, tout ce qui va derrière et euh, voilà <rire> je suis pas très calée sur toutes les lettres mais euh, et c'était en fait cependant euh, pendant trois jours c'était des formations qui étaient euh, vraiment enfin ba basées là-dessus et euh, c'est quelque chose quand même dans les, dans enfin c'est un sujet dans lequel l'année se fait engager mmh. et euh, qui est qui est amené à je pense beaucoup bouger dans les dans les années à venir
2: après il faut que ça bouge aussi euh, euh, envers euh, notre équipe pédago euh, voilà, il faut qu'ils fassent aussi des cours là-dessus. Mmh. Nous, on peut leur proposer également, hein, mmh. de toute façon. Mmh. Mais mm, donc pour le moment, on n'a pas eu de cours, nous, en M1, sur okay. le, le suivi Nico.
4: Oui, parce que là, vous disiez que vous pouviez avoir des formations via l'association, mais du coup, c'est vraiment ceux qui sont... C'est les étudiants et les étudiantes qui sont vraiment rattachés à l'association qui vont en bénéficier. Après, je ne sais pas quelle portée, quelle portée vous avez au niveau de, des étudiants et étudiantes en sage-femme mais... Euh...
2: En fait, bon, on est une petite école, hein, on n'a que 120, euh, 120 élèves. Et euh, il y a presque tout le monde qui adhère à l'ESO c'est assez. Euh, bon, voilà. <rire> en fait, oui, c'est assez chouette. Mais tout le monde peut y avoir accès à ces formations. Okay. En soi, l'ANES ne va pas contrôler pour euh, voir s'ils sont adhérents ou pas. Donc, euh, et je pense que c'est des
3: formations auxquelles. Euh, on tient aussi. On, on est quand même souvent engagés, en fait dans nos études, donc c'est amené à ce, ça, à ce que ça bouge.
1: Et ça se voit dans, vos, dans les sujets que vous traitez, par exemple sur votre compte Instagram ou sur vos différentes
3: actions ouais.
0: c'est ça. D'ailleurs, sur le nombre d'étudiants, il euh, euh, y a combien de sages-femmes en France
2: Il y a combien de sages-femmes
0: Alors, ah, là, là, ça, c'est une bonne question
2: Il y en a pas, genre, 30 000 ou quelque chose oh Et voilà, je suis content. Non, je rigole. Oh, allez <rire> Non, non, pas du tout, c'est pas Mais même, exactement. À non. Tours, vous
0: êtes combien vous, êtes, vous avez dit 100 ah, euh, dans
2: l'école, on est 120. Vous êtes 120 Enfin, maintenant, okay. on est 130 parce qu'il y a eu 10, 10 élèves de plus euh, en première année. Donc, on doit être 130. Ok. Mais... Et
0: euh, donc là, vous êtes en M1. Est-ce qu'il y a un, un recrutement en master Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à passer en master Est-ce qu'il y a des phases de sélection Pastrelle. Ouais. De, je sais pas comment ça se passe.
2: Oui. Alors, à partir du moment où on a un master ou une licence... Non, maintenant, c'est que master... On peut euh, aller euh, donc, euh, dans l'école de sage-femme ou même en médecine, dentaire, kiné, etc. Euh, en passant à euh, un, une sorte de concours, il me semble, avec des euros. Mm. Donc c'est possible d'avoir des passerelles. Par contre, je crois que le prix des passerelles est assez exorbitant. Et c'est mm. aussi une lutte. Aussi... Vos,
0: voilà. vos écoles sont privées, payantes
2: Alors, euh, c'est euh, public, hein, okay. c'est pas Payant en soi, on, on paye juste euh, l'inscription à la faculté de médecine. D'accord. Comme euh, on a des cours en commun avec eux, et c'est tout.
0: Et peut-être qu'il y a une question qu'on vous a pas posée, et euh, bon, qui me semble importante, pourquoi vous avez voulu faire ce métier Ça vient d'où ah. euh, cet engagement <rire>
3: Si tu veux. Euh, moi, c'était euh, un choix dès le départ. Je suis allée en médecine pour ça. C'est depuis assez longtemps, à vrai dire, le fait d'accompagner. Notre métier est quand même un, un mixte de beaucoup de social en fait, et de médical. Il y a énormément énormément d'accompagnement humain. Et euh, moi, c'est ce qui m'a vraiment beauté. Euh, le fait d'être là dans un moment assez particulier où les femmes sont quand même vulnérables, et donc, euh, la, le fait, euh, de, notre présence, en fait, est bienveillante et on doit être dans l'écoute. Et, euh, et je trouve que c'est hyper enrichissant, en fait. Enfin, c'est vraiment ça, c'est très, très, très enrichissant.
2: Et là, pour Alors, Héloïse Moi, c'était... Alors, en troisième, j'ai fait un stage d'observation chez <rire> une sèche-femme libérale et euh, ça m'a tout de suite plu.
0: On t'a demandé d'accoucher. Non, je... non c'était en libéral, <rire> du coup, on fait pas les accouchements. Ouais, oui, non,
2: et, et du coup, ça m'a plu et je me suis dit, bon bah, c'est parti. J'ai fait mon bac S et je suis allée
0: en pass S et je suis venue là. D'accord, donc tu as gardé euh, toujours Tout cette, temps. Euh, cette direction. Bon, c'est oui, rare aussi. toi, dès la
4: troisième, tu... Ouais, je me suis dit, dit Let's
0: <rire> on sait très bien. On, on va marquer une nouvelle pause musicale juste avant de se retrouver et puis de, de clore peut-être ce, cette donc dernière interview yes. euh, d'Anima de, mmh. Fac. On va s'écouter Kendrick Lamar, le titre High Power et je crois que c'est sur son album Section AD. Voilà, c'est son deuxième album à Kendrick Lamar. On s'écoute ça et on se retrouve juste après.
6: Section 80, HIGH POWER Visions of Martin Luther staring at me Malcolm X put the hex on my future, someone catch me I'm falling victim to a revolutionary song The Serengeti's clone Back to put you backstabbers back on your spinal bone You slit your disc when I slit you my disc You wanted to diss but jumped on my dick Grown. Man never should bite their tongue unless you eatin' pussy that smell like it's a stale plum. I got my finger on the motherfucking pistol, aiming it at the pig, Charlotte's Web is gonna miss you. My issue isn't televising, you ain't gotta tell the wise how to stay on beat because our life's an instrumental. This is physical and mental, I won't sugarcoat it. You'll die from diabetes if these other niggas wrote it. And everything on TV just a figment of imagination, I don't want them plastic nations. Dread that like a Haitian Why you motherfuckers waiting? I be off the slave ship, building pyramids, writing my own hieroglyphs, just call it shit high power, nigga nothing less than high power, five star dishes, food for thought, bitches, I mean this shit is, Huey Newton going stupid, you can't resist his, high power, throw your hands up for high power. Visions of Martin Luther staring at me If I see it, I ain't seen it That would make my parents happy Sorry mama, I can't turn the other cheek They wanna knock me off the edge Like a fucking widow's peak uh. And she always told me pray for the week, weak uh. Them demons got me, I ain't prayed in some weeks uh. Dear Lord, come save me The devil's working on He probably clocking double shifts On all of his jobs Frightening, so fucking frightening Enough to drive a man insane I need a license to kill I'm standing on a field full of landmines Doing the moonwalk, hoping I blow up in time Cause 2012 might not be a fucking legend Trying to be a fucking legend The man of mankind Who said a black man in the Illuminati Last time I checked, that was the biggest racist party So get up off that slave ship Build your own pyramids Write your own hieroglyphs Just call this shit high power Nigga, nothing less than high power Five star dishes, food for dark bitches I mean, this shit is Bobby Seale making meals, you can't resist his High power, throw your hands up for high power a black men and illuminati last time i checked that was the biggest racist party last time i checked we was racing with marcus garvey on the freeway to africa till i wrecked my RD. and i want everybody to view my autopsy so you can see exactly where the government has shot me no conspiracy my fate is inevitable they play musical chess once i'm on that pedestal Frightening, so fucking frightening. Enough to drive a man insane. A woman insane. The reason Loreno don't sing or Kirk o bang loaded that clip and then said bang to drive me brains crazy. Product of the late 80s. Trying to stay above water. That's why we shun the Navy. Put your guns and play me. Let's set it off. Cause a riot, throw a model tarf. Somebody told me them pirates had got lost. Cause we've been off through slave ships. Got our own pyramids, write our own hieroglyphs
0: de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez et euh, nous sommes dans la dernière partie de cette émission pour la dernière chronique. d'Animasso. et vous venez d'écouter le titre section non pas section dit, ça c'était l'album le titre High Power voilà de Kendrick Lamar. Euh, donc nous sommes aujourd'hui avec euh, Héloïse et Romy qui sont membres de l'association des étudiants et des étudiantes sages femmes de tours et on a déjà voilà, fait le tour de, de beaucoup d'enjeux de, euh, qui, qui recouvrent voilà, le, le métier de sage-femme et je vais laisser la parole à mes deux, deux intervenants là, qui, qui interviewent et eh bien merci Maxime
4: euh, petite question avant de, de conclure avec, euh, avec vous, est-ce que vous avez un petit moment de vie associative euh, une petite anecdote, quelque chose euh, mmh. euh, voilà, un, un de vos meilleurs moments ou, un, ou quelque chose comme ça à nous raconter euh
2: nos meilleurs moments dans la vie associative euh, tu parles vraiment quand on organise des projets ou par exemple dans la vie de bureau euh... c'est de est manière f...
1: très générale ouais, en fait, est... Ouais. Quel est votre... un peu quel est votre meilleur moment de vie associative et on ne précise pas en fait que, forcément c'est dans le cas de la ESFT ou pas <rire> parce ouais, que vous ça. avez peut-être fait de l'associatif en dehors de la oui. Oui. <rire> euh,
2: bah, ce que je préfère dans le monde associatif c'est vraiment la cohésion enfin, d'une équipe ça Les, les moments euh, de joie que tu peux avoir avec des personnes qui ont un peu les mêmes idées que toi, c'est assez euh... chouette. Après, euh, plus précisément au niveau de l'AESFT, euh, j'ai beaucoup aimé les Journées nationales des étudiants sages-femmes. C'était un super moment associatif où là, on a pu rencontrer tous les étudiants, enfin certains étudiants bien sûr, mais tous, euh, des, donc sages-femmes de France et avoir des formations sur, euh, donc, euh, sur le thème du féminisme. Et voilà, ça, perso, c'était mon meilleur moment de vie euh, associative.
3: Ouais, moi aussi, vrai. du coup, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'était un, euh, un chouette moment de formation où on a rencontré des intervenants vraiment euh, au top. Et puis, euh, on a un week-end de, de formation euh, en fait, de bureau avec l'ANES, qui a organisé aussi une fois par an. Ouais. Et à cette occasion, euh, c'est assez chouette, parce qu'en fait, on fait, euh, fait des chorés on fait des défis photos, et c'est toujours un moment... Euh, un moment assez drôle où il y a toujours des boulettes et, et des bonnes anecdotes. <rire> <rire>
4: toujours. La, la cohésion qui, est, qui reste importante. Toujours. Et euh, du coup, petit instant promo, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver S'il euh, y a des petits événements qui arrivent, n'hésitez pas aussi à les dire ici. C'est euh, voilà.
1: un local ou quoi C'est le moment de Alors, capituler un peu tout.
2: On n'a pas de local. <rire> C'est un peu notre appart à Rumi et moi. Mais euh, sinon, vous pouvez nous retrouver à... donc, sur Instagram, sur la page AESF Tour. Ou sur Facebook, pareil, AESF Tour. Aussi sur Twitter, toujours pareil, AESF Tour. <rire> et euh, et c'est tout. On a un site internet mais qu'on n'a pas trop mis à jour, on travaille un peu dessus. Euh, et sinon...
3: Après, globalement, voilà. vous pouvez aussi suivre sur la page. Il y a toujours de, de bonnes informations de, ouais. prévention. de prévention ou des petites soirées organisées. Euh. Des, des événements assez cool.
2: Et là, comme prochain événement, on va participer à l'hôpital des nounours. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Voilà. En fait, c'est pour les enfants. Ils ramènent leurs nounours. Et il y a des stands de chaque profession en santé. C'est un petit peu pour les dramatiser le monde de l'hôpital. Donc, les enfants, ils viennent <rire> se faire soigner leurs nounours. Donc, nous, on fait, on fait accoucher leurs nounours. C'est marrant. Et quand voilà. est-ce que c'est alors ça, c'est le 26 avril, 25-26 avril, c'est très prochainement. Ok. Ouais. Voilà. C'est très beau de finir
0: sur
4: euh, l'accouchement de nounours. <rire> <rire> c'est oui, C'est sympa. <rire> eh bien, euh, merci d'être venu en tout cas. Merci, merci à, vous. à vous. Et puis euh, nous, on va conclure parce qu'en effet, c'est notre dernière émission euh, sur Radio Campus. Euh, Quentin, je te laisse euh, la parole, vas-y. Tu as des choses à dire. discours de fin. Quand
1: euh, euh, voilà. Oui, c'est moi qui dois faire le discours de fin. Je te laisse faire. Hey, c'est ton dé anniversaire aujourd'hui. Oh, j'ai été bien voilà. Merci.
4: Euh, je te <rire> laisse faire le discours de fin.
1: Alors, euh, donc, euh, dernière chronique. Euh, donc, euh, merci à Radio Campus. Merci, Maxime. Merci à, à la SFT d'être venu. Euh, donc, euh, dernière chronique. Euh, et qui dit dernière chronique, dit aussi va dernière, euh, bah, pratiquement la fin de mission. Et... Euh, pour, euh, bon, pour, euh, pour toute cette année, ces rencontres, toutes ces formations qu'on a pu faire, tous ces mois qu'on a pu partager tous ensemble, euh, on invite les associations étudiantes, donc les conseils d'administration ou les membres actifs et actives, ainsi que les volontaires en service civique, comme Maxime, par exemple, à nous, à nous rejoindre, par exemple, à notre euh, apéro de, de fin de mission, le 27 avril, euh, à partir de 19h au Duke, sur la place de la Victoire. Je laisse Maxence, s'il veut dire quelque chose en plus.
4: Eh bien, non, mais merci à toutes les associations étudiantes qu'on a pu, euh, qu a pu euh, avoir ici à la radio, et puis euh, toutes celles qu'on a rencontrées sur les événements, et puis. Euh... Et puis voilà, hein, euh, c'est huit mois passés avec euh, tout, toutes ces étudiants, ces étudiantes, tous les partenaires, etc. Donc, euh, non, huit euh, mois euh, agréables. Et puis, euh, en espérant euh, euh, nous retrouver peut-être à la radio ou dans des événements futurs.
0: Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur Radio Campus Tour. Et puis, euh, merci euh, donc, euh, à Héloïse et Romi euh, d'être passés au micro. C'était... Euh très intéressant cette, cette intervention et puis je vous souhaite Quentin et Maxence voilà, de, de la réussite euh, voilà, dans, dans vos futurs euh, projets tout Merci. simplement Merci. Voilà, et j'invite tous nos auditeurs donc, à se rendre à l'apéro le 27 avril <rire> voilà, comme ça vous aurez plein de monde vous avez un <rire> très <même> bien <débarqué. rire> voilà euh, quant à nous chers auditeurs on poursuit cette, cette émission on termine cette émission avec euh, la rediffusion euh, du podcast euh, du magazine d'actualité d'Arte 28 minutes et euh, comme chaque semaine Elisabeth Quint revient sur l'actualité l'actualité c'est Vladimir Poutine qui est accusé de crimes de guerre par le président américain Joe Biden suite à la découverte des 410 corps civils dans la région de Kiev. Ce dernier a formulé son intention de vouloir prendre des sanctions supplémentaires. De l'autre côté de l'Atlantique, lui condamne les agissements du Kremlin et des discussions seraient en cours. Quelles actions pourraient être mises en place par les 27 C'est la question que se posent Elisabeth Quint et ses intervenants.
5: Dans la banlieue de Kiev, pleure ses morts. Des centaines de cadavres, parfois les mains attachées dans le dos. C'est ce qu'ont découvert les soldats ukrainiens après le départ des Russes. Partout, des corps inertes qu'il faut enterrer.
7: Vous pouvez le voir par vous-même, ce sont des civils. Celui-ci portait des pommes de terre et les snipers lui ont tiré une balle dans la tête.
5: Le président Zelensky s'est rendu sur place hier. Il accuse les Russes de massacre sur la population civile en Ukraine. Ce sont des crimes de
7: guerre et ils seront reconnus par le monde comme un génocide. Nous savons que des milliers de personnes ont été tuées et torturées, ont eu des membres déchirés, des femmes ont été violées et des enfants tués.
5: Des accusations renouvelées cet après-midi dans un message adressé au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, où la Russie nie toute implication dans le massacre de Boutcha.
8: Il ne s'agit de rien d'autre qu'une provocation orchestrée par les Ukrainiens, visant à discréditer et déshumaniser l'armée russe et à exercer une pression politique sur la Russie.
5: En Europe, la France, l'Italie ou encore l'Allemagne ont annoncé l'expulsion de dizaines de diplomates russes. Et de nouvelles sanctions sont en discussion, notamment sur les importations de charbon et de pétrole.
7: Nous et nos alliés prendrons de nouvelles mesures dans les prochains jours. Le président Poutine et ses partisans en ressentiront les conséquences.
5: Alors, après l'indignation suscitée par le massacre de Boucha, les Européens iront-ils jusqu'à un embargo sur le gaz russe Les 27 peuvent-ils tous s'entendre pour durcir leur position face à Vladimir Poutine
9: Trois invités pour en débattre. Jean-Sylvestre Montgrenier, bonsoir. Vous bonsoir. êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More. Votre dernier ouvrage, Le monde vu de Moscou, dictionnaire géopolitique de la Russie et de l'Eurasie post-soviétique est paru au PUF, aux presses universitaires de France. Vous considérez que les armées s'épuisent des deux côtés, l'armée ukrainienne comme l'armée russe et que l'issue de cette guerre dépendra de l'appui continu des occidentaux à l'Ukraine. On en reparlera bien sûr au cours du débat. À côté de vous, Christian Lequen. Bonsoir, vous êtes professeur bonsoir. à Sciences Po spécialiste de l'Union Européenne Selon vous, les sanctions ne suffiront pas à faire flancher Vladimir Poutine. Il faut continuer à dire que l'Occident n'exclut pas une solution militaire. Je ne sais pas si vous serez d'accord tous les deux. Et nous avons, bien sûr, Isabelle Dufour. Bonsoir, vous êtes directrice Bonsoir. des études à Eurocrise, agence d'intelligence stratégique. Vous dites qu'aujourd'hui, il est important de documenter massivement les horreurs pour que ces crimes de guerre soient indéniables. Et on démarre avec le chiffre du jour, précisément, Vincent, à propos oui, de ce qui s'est passé dans la région de Kiev au C'est
10: 410 au nord le chiffre du jour. Hein. Les corps de 410 civils ont été retrouvés dans la région de Kiev, repris aux, aux troupes russes par l'armée ukrainienne. Alors Depuis le début de l'offensive. Sivrus, le 24 février, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, recense 1417 tués, dont 121 enfants. Jean-Sylvestre Moncrenier, ce massacre de civils marque-t-il selon vous un tournant dans cette guerre
8: ?– À mon sens, ce n'est pas un tournant. Le tournant a été pris le 24 février, à partir du moment où la Russie est passée à l'attaque, le fait est qu'il y a eu un réveil du côté européen, tardif, si on regarde la France et l'Allemagne. C'est plutôt une nouvelle étape. À reculons, malgré nous, on est bel et bien impliqué dans cette guerre, donc bon, beaucoup voudraient la maintenir à distance, Elle se contenteraient d'un soutien limité, mais je pense qu'il y a des facteurs profonds. Il y a une force des choses qui fait qu'on va vers un engagement plus affirmé. Alors il y a la livraison d'armes, à mon sens il faudrait, si c'est nécessaire sur le plan tactique et stratégique, à ne pas hésiter à livrer des avions, des chars de combat en tout cas c'est pas à Vladimir Poutine de décider ce qui se fait, ce qui mmh. ne se fait pas et puis je pense qu'il faudrait au moins envisager un éventuel déploiement pour préserver le vif, pour, dé... pour préserver Odessa, alors si ça peut pas se faire dans le cadre de l'OTAN parce qu'il faut un consensus à 30 mmh. en tout cas on peut imaginer une coalition de bonne volonté, avec notamment le trio occidental, États-Unis, Royaume-Uni, France, hein, peut-être l'Allemagne, puisqu'elle aspire un
10: jour à rejoindre le Conseil de sécurité. On doit et on peut faire plus. Isabelle Dufault, euh, ce, ce massacre de civils marque quand même un, un seuil franchi euh, dans l'horreur. Euh, Joe Biden avait parlé de crimes de guerre il y a une quinzaine de jours, et là, oh, oui, toute, la, la, toute la communauté internationale euh, évoque des crimes de guerre. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment on documente euh, ces crimes de guerre et, et ce qu'ils indiquent, justement, dans, dans l'évolution du, du conflit Déjà, le,
11: les crimes de guerre en Ukraine par l'armée russe sont euh, déjà documentés depuis euh, un mois. Mm -hmm. Il y a eu des procédures qui sont ouvertes euh, par la CPI. Et, euh, la Cour pénale internationale Oui, tout à fait. Pardon.
9: Je, je... Ah. développe et... l'acronyme
11: et, et donc, euh, donc voilà, ça s'inscrit. Euh, qui
9: les documente Des enquêteurs indépendants. Alors oui, il y a des enquêteurs,
11: il y a des organisations euh, non gouvernementales, oui. type euh, Human Rights, mmh. mmh. qui déjà rendu, très sur le terrain. Oui. Voilà, qui ont déjà rendu plusieurs euh, mmh. plusieurs rapports. Et puis il euh, y a aussi du, de la documentation qui est faite par des, des collectifs en fait d'investigation, comme mmh. Bellingcat, qui font un travail mmh. euh, Sur numérique notamment. Voilà, mmh. à partir de mmh. les sources les numériques. Mmh. Euh, ou de sources provenant de réseaux sociaux qu'ils identifient avec euh, beaucoup de soins et ça mmh. demande un, un travail considérable. Ils ont réussi à produire euh, des preuves euh, dans d'autres conflits en reconnaissant par exemple les soldats qui étaient impliqués euh, dans, dans certains massacres et en, en réussissant à, à retracer en fait les unités dans lesquelles ces mmh. soldats étaient... c'est un travail de très longue haleine.
9: Pour aboutir à Pour aboutir à... Euh, déférer alors, devant un parquet international dans, dans, ceux qui ont donné les ordres Alors, dans
11: l'idéal, ceux qui ont donné les ordres, c'est encore une étape supplémentaire. Mmh. Le, de déférer déjà les exécutants, ce serait déjà, euh, déjà remarquable, et ça va être très difficile, parce que ce sont des Russes, mmh. ils sont en Russie, et personne ne va aller les chercher en Russie, ouais. bien sûr. Pour, euh, ensuite, il y a une chaîne de responsabilité un, dans, chaîne les, de commandement. Voilà, dans les crimes mmh. de guerre, mais il faut prouver effectivement que la chaîne de commandement était impliquée en fait dans, euh, dans les ordres et, et dans les actions et, qu et également qu'elle n'a rien fait pour mmh. les empêcher. Mmh. Et ça, c'est encore plus difficile à documenter parce qu'il n'y a pas de, de faits concrets sur le mmh. terrain mmh. et donc il faudrait avoir accès alors, soit aux, aux ordres d'opération...
10: Christian Lacan, c'est aussi une guerre de, de l'immédiateté et, et de l'image, c'est-à-dire qu'on peut suivre sur les smartphones, par les réseaux sociaux, un certain nombre d'événements et d'atrocités qui s'y déroulent. C'est une nouveauté, ça, dans les conflits modernes, à ce, à ce point-là
12: je ne dirais pas que c'est une nouveauté parce que on a quand même oui. toujours eu l'utilisation de la caméra depuis fort longtemps. On se rappelle même. Mais de façon
10: de façon instantanée, comme aujourd'hui,
12: démultipliée. Oui, la nouveauté, ce sont les réseaux sociaux, oui. voilà, qui permettent effectivement d'envoyer de façon très très rapide des, des informations sans que on ne sache jamais si ces informations sont justes ou, mmh. ou fausses. Mmh. Donc, euh, ça ne
10: permet pas d'aller plus vite dans la documentation
12: des crimes de guerre Je ne crois pas. Ça permet de créer euh, le débat euh, mmh. plus, plus rapidement. Mmh. Mais la documentation proprement dite, vous savez, euh, documenter des crimes de guerre, ça nécessite de prendre du recul, euh, de réfléchir justement bien aux sources dont on, dont mmh. on dispose, et ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans l'immédiateté. Mmh.
9: jean, mmh. jean mon grenier à côté du conflit, entre l'Ukraine et la Russie, un conflit asymétrique vu la taille de l'armée russe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une guerre informationnelle de propagande euh, menée de manière euh, terriblement efficace par la Russie oui, que en sait. Ce qu appelle Quant lutte... à ces massacres de civils, en C'est Ce qu'on
8: appelle la lutte informationnelle oui. aujourd'hui, en tout cas bah, du côté français. Mais finalement, euh, guerre informationnelle, lutte informationnelle, ce n'est jamais que des opérations de propagande, de guerre psychologique comme autrefois, sauf que c'est démultiplié par la technologie numérique. Oui. Hein. C'est ça la, la grande différence. Est-ce que
13: l'Ukraine a pris le dessus malgré tout en ce moment sur cette guerre bah, in... Je dirais
8: qu'elle a pris le dessus euh, en matière de diplomatie publique oui. plutôt mm -hmm. ouais, qu'en matière de lutte informationnelle. Là, donc c'est l'image de l'Ukraine sur la scène internationale. Mm -hmm là, là c'est la vision de David contre Goliath. Alors, David contre Goliath, euh, plus que d'asymétrie, je parlerai de dissymétrie, hein, parce que ce sont bah, deux États avec des armées classiques qui s'affrontent. Mm -hmm. Donc, certes, hein, il y a un différentiel de puissance importante, hein, mais ce n'est pas euh, les, les guerres que les États occidentaux mm -hmm. ont pu mm -hmm. mener mm
10: -hmm. contre une organisation de type l'État islamique, mm -hmm. Daesh. – en fait, On évoque les sanctions, Christian le Ken, oui, les sanctions contre la Russie augmentent en intensité depuis le, le début du conflit. Est-ce qu'elles ont eu un effet concret et, et s'il n'est pas suffisant que faudrait-il comme sanction pour que cet effet euh, arrive enfin
12: alors d'abord euh, c'est toujours très très difficile de mesurer l'effet des sanctions c'est une question euh, voilà euh, sur laquelle les universitaires les experts euh, discutent euh, depuis euh, depuis des lustres j'ai envie de dire parce que c'est euh, notre seul instrument dans cette... simplement là ce sont quand même des paquets de sanctions qui sont euh, très, très ambitieux C'est-à-dire, euh, on a rarement eu de telles, de telles sanctions mm. que celles qui ont été euh, décidées par les Occidentaux et par, euh, par l'Union européenne. Donc, forcément, ça va toucher l'économie mm. russe et ça va toucher le citoyen russe. Mm. Mais euh, est-ce que cela suffira à faire renoncer Monsieur Poutine. Est-ce que ça dire, va l'affaiblir L'affaiblir, certainement parce qu'il va falloir aussi qu'il rende des comptes euh, à, à son opinion publique et notamment à sa classe moyenne mm
9: -hmm. euh,
12: qui, euh, qui est touchée. C'est la première
9: à être touchée. Mais, par
12: Mais euh, bah, c'est-à-dire tout le monde est touché, mais mm. il y a cette classe moyenne euh, qui, euh, si vous voulez, avait euh, réussi à acheter son appartement, euh, sa à partir pour le week-end, à voyager, aller à Chypre, en Turquie, en vacances, mm. etc., euh, <coughs> qui se trouve là, euh, même démunis de cartes bancaires hein, pour, pour, pour prendre des vacances à l'étranger. Donc, ces gens-là, bien sûr, euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir une réaction immédiatement d'opposition, car on est dans un système Autoritaire, mais ils vont se faire leur idée quand même. Et ça, ça n'est pas sûr que ça suffise pour Poutine, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que ça voudrait dire que M. Poutine est un être purement rationnel du point de vue de l'économie, etc. Ça, j'en suis pas certain du tout. C'est toujours la question de savoir quelle est la part, justement, chez un décideur de la rationalité aux questions économiques et par ailleurs de l'idéologie.
9: Un mot, Jean-Cyrus Montgrenier, avant qu'on évoque oui, les alors sanctions, sanctions et le gaz, euh, avec
8: euh, moi Je pense que c'est dans le moyen terme et le long terme hein, qu'elle s'inscrivent. Hein, C'est-à-dire qu'il s'agit bah, de porter atteinte au potentiel de puissance de la Russie. Il ne s'agit pas de la détourner immédiatement là, de, de ce qu'elle fait euh, en Ukraine. Alors après, sur la rationalité de, de Poutine, euh, oui. j'en reviendrai à Max Weber. Il hein, y a la rationalité instrumentale. Là, ce n'est pas euh, la raison au sens raison des lumières, le beau, le bien, le vrai. Bah, il poursuit avec une certaine rationalité, avec une certaine efficacité, euh, un projet pour politico-idéologique, de nature révisionniste, mm -hmm. qui,
9: qui mm -hmm. produit des effets mm -hmm. terribles alors, est-ce qu'on peut se passer du gaz russe oui. Nadia, c'est la question.
13: En tout cas, ces massacres et les images terribles hein, qui nous parviennent ont reposé cette question de l'embargo sur le gaz russe au sein de l'Union Européenne. De manière assez surprenante, c'est l'Allemagne, qui est pourtant bien plus dépendante que nous, Français, hein, importe 55% de son gaz à la Russie, qui appelle aujourd'hui à débattre d'un bannissement du gaz russe. Ça s'est fait par la voix de sa ministre de la Défense, c'était dimanche dernier. De leur côté, les pays baltes, eux, sont déjà passés des paroles aux actes. Le 1er avril, la Lettonie l'Estonie et la Lituanie ont tous les trois fermé le robinet du gaz russe alors qu'il représentait de 40 à 100% des importations. Si ces trois pays arrivent aujourd'hui à se passer de la Russie, c'est parce qu'ils avaient déjà constitué des stocks bien en amont et des stocks importants, et qu'ils avaient également commencé à diversifier leurs sources d'approvisionnement, là encore, il y a bien longtemps, pour les autres pays. Donc la question essentielle, c'est qui de la Russie ou de l'Europe a le plus à perdre en cas d'embargo Il y a peut-être des éléments de réponse dans l'étude française, qui est très documentée très commentée depuis hier et qui a été publiée par le Conseil d'analyse économique, une étude qui estime qu'un embargo sur les hydrocarbures russes aurait un impact très faible, ce sont les mots qui sont employés pour la France, modéré pour l'Allemagne et un coût tout à fait supportable pour l'ensemble du continent, alors que le choc serait de bien plus grande ampleur pour la Russie. Christian Lecan est-ce que la France pourrait de son côté et seul décider cet embargo-là, si en effet les citoyens français euh, peuvent encaisser ce choc-là si, euh, si on n'en croisera pas
12: alors je pense que si embargo il y a, on essaiera de le décider au niveau européen. Forcément euh, Non, pas forcément, mais je pense ça que... Ça aura plus de poids sur Ça européen. aura plus de poids et je pense que c'est la, la démarche en tout cas qui sera euh, proposée par la France, surtout euh, la France qui a la présidence, comme vous le savez. Du Conseil de l'Union européenne depuis l'instant. Mm -hmm. Non, ce qui est très intéressant, c'est la... Euh, la, la position allemande qui a, oui, qui, a, qui a bougé.
10: Qui est en train d'évoluer, euh, oui.
12: Et ça, je trouve que c'est assez typique de la, de la politique étrangère allemande. C'est-à-dire que, dans le court terme, bien sûr, les Allemands se posent toujours la question... Euh, de la gestion de leur économie et notamment de leur industrie. Et ça, c'est des questions de court terme. Et puis derrière, il y, y, y a une réflexion qui arrive sur la question des valeurs, notamment mmh. des valeurs démocratiques. Mmh. Ça, fait, ça fait complètement partie, ça aussi, de la politique étrangère allemande. Et donc, on prend une décision euh, à partir de cette rationalité-là et non plus des seuls intérêts économiques de court terme, mmh. vous voyez. Et, et ce qui est absolument certain, là aussi, si on se place dans le moyen mmh. terme, c'est que l'évolution de l'Allemagne vers les euh, nouvelles sources d'énergie mmh. Euh, pourra l'amener mm -hmm. euh, un jour euh, à se priver euh, être
13: plus indépendante, euh, absolument plus de,
12: du, du, du gaz russe. Mm -hmm. Mais c'est la question de la gestion mm -hmm. de la transition à court mm -hmm. terme.
9: Alors vous parliez du consensus jusqu'à présent qui soude l'Union Européenne, un consensus qui risque de trouver quelques fissures à travers la personnalité et le projet politique de Viktor Orban, proche de Poutine, qui vient d'écraser son opposition et de remporter au main les législatives en Hongrie, son portrait par Thibault
7: on en parle après bien sûr. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Victor Orban, j'ai vos radios sous les yeux, c'est orienté. Vous êtes premier ministre de Hongrie, réélu pour la quatrième fois dimanche avec 53% des voix, en plus d'un premier mandat de 98 à 2002. Vous incarnez l'illibéralisme, soit une saumure de droite populiste de l'Est, rehaussée d'un sabordage de l'État de droit, de vastes phobies, UE, banques, clodo, musulmans, journalistes, chômeurs, LGBT, et d'une collusion admirative pour les broyeurs de liberté les plus démonstratifs. Votre victoire, vous la dédiez à vous-même et votre opiniâtreté face à tant d'ennemis. Nous avons dû nous battre contre les plus grandes forces, la gauche nationale, la gauche internationale, les bureaucrates de Bruxelles, les grands médias internationaux, et enfin le président ukrainien aussi. Grâce aux médias cornaqués de longue date et à un habile coup de jarnac, vous avez réussi à faire passer votre refus de livrer des armes à l'Ukraine et de sanctionner l'énergie russe pour un choix pacifiste, là où l'opposition atlantiste serait le camp de la guerre. Il faut choisir sa tranchée. Pour moi, c'est celle qui a 5977 977 têtes nucléaires. Vous êtes surnommé le petit Poutine d'Europe, non sans hasard. Vous laissez sa propagande diffuser à travers la Hongrie, multiplier les accords énergétiques, la coopération spatiale, autoriser le vaccin Sputnik 5, accorder des visas Schengen au personnel d'une ex banque soviétique réputée repère d'espions russes et cheval de Troie de Poutine dans l'UE. On peut être espion et mériter quelques vacances à Bénidorm. Ou à Mimizan. Comme lui, vous fumez les valeurs libérales de l'Ouest, recapitalisez le pays en valeurs tradies, convoquez l'humiliation d'une grandeur impériale perdue, produisez une oligarchie docile, comme ce vieux pote chauffagiste devenu première fortune nationale. Vous êtes l'idiot utile de Poupou Premier, déstabilisateur de l'UE et de l'OTAN, que vous aviez pourtant choisi de rejoindre en 99 lors de votre premier mandat. D'ailleurs, il a applaudi votre réélection. Mon cher Vic, quand le camp de la paix applaudit le camp de la liberté, c'est trop chou ah – oui.
10: Merci Thibault, Vincent. – Isabelle Dufour, comment doit-on interpréter le retrait des troupes russes de Kiev Est-ce que c'est une victoire des Ukrainiens sur les Russes Est-ce que c'est un retrait tactique pour un changement de stratégie et se concentrer vers l'est du pays euh, Comment lire ce, cet alors, événement ?– Alors
11: les deux en fait, hein, c'est d'abord une victoire, euh, une victoire, une une superbe victoire inattendue hein, de la part de tous les analystes de, de l'armée ukrainienne. Oui. – on pensait qu'ils auraient une capacité de résistance, mais à ce ouais, point-là, à point-là. Mais ça non, voudrait non, dire qu'ils pourraient de...
10: gagner cette guerre, les Ukrainiens
11: ?– Vous bah, m'auriez posé la ouais. question il y a un mois, je vous aurais dit non, mais on ouais. commence à, à vraiment se, se poser la question, euh, oui, parce qu'on ne sait pas exactement quels sont l'état des, des grandes unités russes, mmh. ni leur capacité de relève, mais on ignore également quels sont euh, l'état des capacités ukrainiennes mmh. et de leurs grandes unités. Donc en fait, une des deux armées, et surtout l'armée ukrainienne, pourrait s'effondrer mmh. Euh, que ça serait pas une surprise.
9: Vous, vous Jean-Sylvestre Jean, Jean Mongrenier, vous considérez que l'armée ukrainienne ne pourra pas tenir une guerre d'usure si elle n'a pas un soutien permanent, une sorte de d'afflux permanent, d'apport d'armes ah, de ah, la oui, part de l'Union européenne oui, Tout les à les fait, l'effort
8: occidental doit s'inscrire dans la durée. Alors, pour l'attaque sur Kiev, le fait est pas que c'est un échec, mais c'est un échec dans une guerre qui s'étend sur des espaces beaucoup plus vastes et certainement sur des temps plus longs. L'effort, comme vous l'avez dit, militaire russe, il est reporté vers l'Est. Mais j'appelle aussi l'attention sur le sud de l'Ukraine, hein. même si peut-être que la priorité va au Donbass, aujourd'hui, il euh, y a aussi des... Et ce sont en le pas sud pas les autour deux tiers, de Mariupol, la région de Mariupol Deux tiers du Donbass hein, qui ont été conquis, ouais, oui. alors qu'au départ, les séparatistes pro-russes, ils hein, contrôlaient uniquement un tiers, et puis, par ailleurs, euh, les armées russes sont sorties de la Crimée, les territoires au nord de la Crimée ont été conquis, si Mariupol tombe, bah, ça fait une, un pont terrestre hein, entre le, le Donbass hein, et la Crimée, et puis il y a eu des progressions plus vers l'ouest, hein, vers euh, Odessa, ouais. hein. et dans la, la vision du monde de Vladimir Poutine, hein, il faut contrôler le Donbass, il faut contrôler également ce qu'il appelle la Nouvelle Russie, le sud de l'Ukraine, mmh. euh, au minimum, hein, si Odessa ne semble pas encore être apporté aujourd'hui, c'est continuer le blocus naval, là, ce qui revient donc à couper bah, l'Ukraine euh, de l'accès à la mer Noire, et puis ensuite, eh bien, il reste l'Ukraine occidentale, là, et il s'agirait de, de maintenir la pression sur l'Ukraine occidentale, voire de détruire ce qui ne peut pas conquérir. Hein. Mais dans sa vision du monde, l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, hein, doit repasser bah, sous mmh. le contrôle russe alors ça peut être un contrôle positif direct ça peut être aussi une forme de contrôle négatif indirect hein, certes je ne peux pas le prendre mais je détruis ouais. ce que je ne peux pas prendre
9: donc Christian Lequen les occidentaux doivent être plus fermes envisager la solution militaire ou une intervention militaire
8: ah, euh, je ne
12: suis pas sûr qu'il faille entrer dans le conflit, euh, parce que entrer dans le conflit, euh, ça veut dire devenir co-belligérant, et nous voyons bien les risques, surtout euh, avec une puissance en face euh, qui a l'arme nucléaire. Mmh. Mmh. Mais, et qui le dit Mais, mais euh, ce qu'il ne faut pas, c'est dire nous excluons la solution mmh. militaire. C'est ça le point important, c'est-à-dire que euh, les, les, les dictateurs comme M. Poutine, vous savez, adorent l'ambiguïté. Et euh, nous aussi, il faut qu'on reste dans l'ambiguïté. Et donc l'ambiguïté, ça consiste à dire bah, on, on ne s'interdit pas. Pour l'instant, on n'entre pas, on n'est pas co-belligérant, on continue à aider en transférant massivement des armes, de l'aide économique, etc. Mais, 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 euh, nous n'excluons pas complètement la solution militaire. Voilà, je pense qu'il faut maintenir ce langage.
10: – Alors il y a une ambiguïté, hein, c'est celle qui consiste à, à discuter avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il faut continuer à le faire après les, les massacres de Boutcha, Le Premier ministre polonais a un avis très tranché sur la question, on le regarde.
7: – Monsieur le Président Macron, à combien de reprises avez-vous négocié avec Vladimir Poutine Qu'avez-vous obtenu Avez-vous arrêté quoi que ce soit
10: On ne débat pas,
7: on ne négocie pas avec les criminels on les combat. Personne n'a négocié avec Hitler, iriez-vous négocier avec Hitler, iriez-vous négocier, Iriez négocier avec Staline,
10: iriez-vous négocier avec Pol Pot
9: ?–
10: Isabelle Dufour, si on suit le Premier ministre polonais, il n'y a plus de diplomatie possible tant que Vladimir Poutine est à la tête de la Russie.
9: – Alors,
11: euh, oui, ça, ça devient très compliqué, effectivement, après, après les massacres, mais euh, dire qu'il n'y a plus de diplomatie possible, ça reste encore de la diplomatie, en fait, quelque part. On ferme pour un moment les canaux, et ça fait monter le coût de la victoire pour Vladimir Poutine, et le prix de la paix pour les Ukrainiens, qui seront peut-être plus prêts à concéder ce qu'ils étaient prêts à concéder il y a 15 jours, parce qu'il va falloir qu'ils le justifient auprès de leur population. Et après des massacres d'une telle ampleur, ça devient extrêmement compliqué de dire « Ok, la Crimée, le Donbass, on y renonce ».
9: Merci, c'était le mot de la fin pour ce débat. Merci d'avoir débattu merci ce soir, merci à tous les trois.